0: Ja, jeg skulle holde en forelæsning over det her emne, som hedder vækkelser i i fortiden, men hvad med fremtiden. Og det første, jeg vil vil gøre, det er, at jeg vil begynde med at fortælle om, at i vinteren 1896 97 var en stor vækkelse i Skjern. Og der skriver den lokale præst, som har oplevet den her vækkelse følgende. Der brød der et åndens vejr løs, som jeg aldrig havde tænkt mig at skulle opleve. Om søndagen ved mødet om aftenen i missionshuset mærkedes vejret som en stille åndens sus, en herlig indledning til det stedse og vejr. Jeg kan ikke sige, at de taler, der holdtes, udmærkede sig ved særlig dygtighed eller kraft. Nogle var nog ret tavlige, og ingen i mindste måde og sammenligne med Simon Peters pinseprædiken. Men virkningen var mægtig og man kom uvilkårligt til at tænke på pinsefesten i Jerusalem. Særlighedsspørgsmålet stod så at sige malet på alles ansigter. Folk lyttede med begærlighed efter at få besked, villige til at gøre efter ordet. Så kraftig var bevægelsen af gamle folk og syge, som lå hjemme i sengene, også omvendte sig. Der var stor jubel, og mægtig lød sangen både ved dag og ved nat i kirken, i missionshuset og rundt om i hjemmene. Kirkegangen blev større end nogensinde. Folk stod tæt pakket både i gangene og stolene, og aldergangen tog vældig til. Så vidt sovnepræsten øh, i hans tilbageblik på vækkelsen 1896 97 i Skjern. Og når man kender den videre øh, Danmarks historie, så ved man jo, at kirkelivet i Skjern er noget ganske særligt. Øh, vækkelsen har præget og præger stadig den by, også i en sådan grad, at når man i Danmarks Radio vil lave en udsendelsesrække om det gamle Danmark, kaldt Matador, og, skal finde, øh, og hovedpersonen skal være en missionsmand, så hedder han selvfølgelig Mass Skjern. Skjern har øh, vel stadig et kirkeliv, som er markant stærkere end de fleste andre byer i Danmark. Vækkelsen har i den grad øh, præget. Og det skal da ikke være nogen ideal, at, at det der skete der, øh, for mig står som et ideal, en ønskedrøm. Tænk, hvis der skete sådan noget i mit eget sovn, i vores by, i vores land. Tænk, hvis mennesker i stort tal begyndte at stille det spørgsmål, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Tænk, hvis mennesker omvendt sig rundt omkring øh, til møder og i hjemmene. Tænk, hvis lovsangen lød både ved dag og ved nat. Øh, kirkegangen tog til, og altergangen jo, det har været en, en stadig bønd for mig, og er stadigvæk, at vi må få sådan en vækkelse. For det er det behov for i vores land, rundt omkring i, i folkekirkens sogne. Og der var simpelthen også en frikirkepræst, der fortalte mig ret udførligt, hvordan han så et stort behov for vækkelse i hans menighed, fordi også han som frikirkepræst kunne opleve, at, at for mange folk i hans menighed med årene sådan sløvede hen og Prioriterer det med Gud lavere end før? Jo, der er behov for vækkelse i Danmark. Men spørgsmålet er, kan der blive vækkelse i fremtiden, som der altså har været det i fortiden? (tryk) Og mit første svar på det spørgsmål, det er, ja, det kan der, for det viser Bibelen. Der er flere bibelske eksempler på, at folk vågner op og begynder at, at tage troen på den sande Gud alvorligt. Det første eksempel, det var Johannes Døberen, som jo virkede som en vækkelsespredikant i tiden for at udføre Jesu offentlig virke. Der står, Således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prækkede omvendelsesdåb til søndernes forladelse, og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres sønder. Så det var jo en vækkelse i Israels folk, en åndelig opvågning af folk, som i princippet allerede var Guds folk, og som også er navn bekendt sig til Gud, men nu begyndte de altså også at tage det alvorligt og leve efter det. Det næste eksempel, øh, det er sådan en, en enkel person, der oplever en vækkelse, øh, beretningen om den lignelsen om den fortabte søn i Lukas evangelie kapitel 15, øh, hvor der står, at den fortabte søn gik i sig selv, da han lå ude ved svinene. Han fandt ud af, at han havde syndet, og så stod han op og gik hjem til sin far. Altså han vågnede op. Det var en vækkelse. Hvis vi kigger på de paulinske breve i Nytestamente, så er øh, det med vækkelse ikke øh, noget stort tema. Fordi øh, det, som var problemet i Paulus' menigheder, det var, hvis vi tager Galaterbrevet, så var det falsk lære eller hvis vi tager Korintherbrevet, så er det en forkert moral. Og Paulus havde også fx, som han beskriver det i anden brev til Timotius, det problem, at alle i provinsen Asien havde vendt sig for hans autoritet. Så der er til synlande ikke nogen af de menigheder, Paulus skriver til, som lige præcis har et særligt behov for egentlig for vækkelse. Altså det var ikke deres problem, at de var faldt åndeligt i søvn. Alligevel så kan det en enkelt gang skinne igennem i i paulinske breve, at der er behov for en vækkelse i kristne menigheder. Sådan tolker jeg det i hvert fald, når han i det første brev til Thessalonik skriver, I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. Så man kan mærke, at Paulus, kan godt se den fare, som er for, at kristne mennesker falder i søvn undervejs, og om ikke han vidste det andre steder fra, så vidste han det jo også fra det gamle testamente, at det kan gå sådan. Men ellers er det ikke de paulinske breve, som er mest præget af af vækkelsestonen. Det stærkeste eksempel i det nye testamente for behovet for vækkelse, det er faktisk fra de syv menighedsbreve, som Jesus sender til syv menigheder i Asien, og som er optrykt i i øh, kapitel 2 og 3 i Johannes åbenbaring. Sådan. Ja. Øhm. Her øh, står der i, i menighedsbrevet til menigheden i Sardes, Du har ord for at leve, men er død. Vogn op og styr græsten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldesgørende overfor min Gud. Ja, det er altså ikke kun i nutiden, og det er ikke kun i det sekulariserede Danmark, at der er behov for, at man vågner op. Det kendte man også til i de første menigheder, og øh, Jesus måtte selv fra sin himmel virke som øh, over for denne menighed i Sardes. De var døde nær, men de kunne stadig nå at vågne op. Så samlet set, så mener jeg, at vi har det billede i, i Bibelen, at det er altid en fare, at vi som troende kristne falder i søvn, og derfor så skal vi også altid kæmpe for at holde os vågne. For nogle mennesker, der kan livet forme sig sådan, at der på et tidspunkt bliver behov for at vågne op af en rigtig lang og dyb søvn. Men det er altså en mulighed at gøre det. Det bliver vi formanden til i den hellige skrift, og det må så også betyde, at det faktisk er muligt, at der sker sådan en vækkelse for en og for mange kristne, hvor man vågner op af søvne. Så øh, det er også noget, som man kan se, at det er sket igen og igen gennem kirkens historie. Så øh, er det muligt, at der kan blive vækkelse i dag? Ja, svarer jeg, fordi det viser øh, al kirkens historie. Og jeg vil nu øh, nævne øh, fire, eksempler fra, fire andre eksempler fra kirkens historie på vækkelser. <tryk> Omkring år 170, der begyndte en mand, som hed Montanus, en en bevægelse i det nuværende Tyrkiet for at vække datidens kirke op af dens sløvhed og frafald og for at føre den tilbage til den levende tilstand som den efter Montanus' mening havde haft tidligere. Montanus talte i tunger og kom med profetiske ord fra Gud, ligesom man havde gjort i Korinthermenigheden. og Montanus begyndte på en ny måde at prædike om Jesu nære genkomst, som man også havde gjort tidligere, så det peger tilbage på den allerførste tid ejendomsfællesskab ville han også have genindført ligesom han havde haft i de apostolske menigheder og omkring år 170 der var der der igen en kristendomsforfølgelse fordi man havde en kejser Marcus Aurelius i Romeriet som forfulgte de kristne og det var ligesom kejser Nero havde gjort 100 år tidligere så også det peger ligesom tilbage på en tidligere tid hvor mange har lidt for troen. Så øh, alt i alt, øh, så ville Montanus vække kirken til øh, sin gamle tilstand, og hans vækkelsesbevægelse den gjorde indtryk på mange, mange som kunne huske kirkens gode gamle dage, og der var øh, stor tilslutning til hans bevægelse. Men nu var det ikke alting, der var godt øh, i Montanus' bevægelse. For eksempel så påstod Montanus, at Jesu genkomst ville finde sted, i hans egen hjemby i Tyrkiet på en bestemt tid. Og han sagde også, at kristne i disse sidste tider ikke måtte gifte sig. Og det sidste punkt, det stræd jo åbenlyst mod, hvad der stod i kirkens hellige skrifter, og derfor så fulgte kirken som helhed ikke Montanus' bevægelse i længden. Den almindelige kirke tog afstand fra ham, og så danner Montanus i stedet for egne montanistiske frikirker som øh, så levede deres eget liv i fremover i forholdsvis lang tid. Men altså, det starter som en vækkelse, øh, men også efter min mening med nogle falske profetier og falske lærdomme blandt ind. Så går vi til øh, 1200-tallet. Og øh, når jeg har taget det eksempel med, så var det fordi min kone og jeg var på ferie på Mallorca i år. Og øh, øh, jeg fik så anledning til at repetere lidt af Mallorcas kirkehistorie. Det tror jeg ikke, der er mange charter-turister, der gør. Uh, uh, men altså, på Mallorca, der var der en vækkelse i 1200-tallet. Uh, på det tidspunkt, der var øen Mallorca netop blevet generobret fra muslimerne, der havde regeret der i mange år. Uh, men nu var Mallorca uh, generobret, og alle på øen var igen kristne, i hvert fald af navn. Og det var også uh, ham, som hed Ramon Lulus. Han var også kristen af navn. Han levede som trubadur, og han øh, levede et liv i, i synd og udsvævelser. Og selvom han var gift, øh, så sad han en dag og skrev en mindre pæn sang til en elskerinde. Øh, og øh, mens han skrev den sang, så fik han pludselig et syn, altså en vision, hvor han så øh, Jesus på korset. Og det gentog sig øh, flere gange, og så øh, omvendte Lulus sig fra sit, fra sit syndlige liv og... Øh, ville nu fremover vise sit liv til at, at tjene øh, Jesus sag, og det der særligt lå ham på sende, det var at bringe evangeliet til muslimerne. Og øh, han havde en drøm om at øh, virke som missionær blandt muslimerne, ikke med magtmidler, men af overbevisningens vej. Og han blev så tilknyttet, øh, eller løst tilknyttet, fransiskaner, munkeordnen, som i sig selv var, var tidens store vækkelsesbevægelse, fordi 1200-tallet det var generelt en, en vækkelsestid. men denne Lulus øh, han fik så oprettet øh, lærestole i arabisk rundt omkring på flere universiteter, sådan at man kunne uddanne kristne til islammissionærer, og han skrev apologetiske bøger til brug for missionsarbejdet blandt muslimer, og, øh, og selv rejste han jævnligt over til Nordafrika for at, at føre samtaler og drive mission blandt muslimer. Øh, Sidste gang han var der i en alder af godt 80, der blev han så øh, godt nok stenet. Øh, det var en vækkelse, der fik store følger, og jeg nævner ikke Lulus her, fordi jeg som Luther's kristen kan gå ind for alt, hvad han stod for, men en vækkelse, det var det, og store følger, det fik det. Så er man lidt mere på hjemmebanen, når det gælder kristen massen, øh, øh, I 1800-tallet øh, som var den store vækkelsestid i Danmark. Så er vi i årene efter Napoleonskrigene, vi er på Fyn. Danmark havde på det her tidspunkt været et et kristent land i ca. 850 år. Alle i Danmark var døbte. Det skulle man. Men kirkegangen kirkegangen, var lav. Den var stort set forsvundet mange steder. Og og den teologi, som rådede i den danske kirke på det her tidspunkt, den var... under al kritik, for ikke at sige, at den var på et, et, et uh, historisk lavpunkt. Uh, det er en af mine yndlingshistorier. Det er Fyns biskop, Peter Hansen hed han. Han var biskop på Fyn fra 1803 til 1810. Denne Peter Hansen, han stod bogstaveligt talt foran alderet i sin domkirke, og bad Odin, den algåde, om udødelighed over kongen. Og det er ikke engang løgn. Uh, så dybt var dansk uh, teologi... Uh, eller hvad man skal kalde det, øh, øh, så, så dybt var, var man sunket på det her tidspunkt. Og, øh, men så nogle få år efter, at det skete, så kom vækkelsen til Fyn, øh, i form af, at husmanden Christen Madsen ved minde han, øh, han mødte Guds ord på en meget levende måde, igennem en gammel bog. Og øh, Guds ånd rørte ved ham, så han blev klar over, at det liv, han hidtil havde levet, det var, var præget af synd og det tynger ham i en sådan grad, at han kan næsten ikke uh, bære det. Uh, efter et stykke tid, så møder han så evangeliet om nåden i Kristus, og, uh, og så bliver han så glad og frimodig, at han straks begynder at fortælle det i sin store omgangskreds, uh, hvor god Gud har været imod ham, og hvor stor en nåde uh, Gud viser mennesker. Kort sagt, massen begynder at, at prædike for andre, og så i løbet af få år så breder den bevægelse sig på Fyn, som vi kalder den gudelige forsamlingsbevægelse, og, og som fik, ja, spredte mig et åndeligt liv på Fyn, og det får store øh, følger i form af at senere kirkelige retninger. Det begynder på Fyn og breder sig til Jylland og Sjælland, og, og er grundlaget for det, som man senere kalder grundviganisme og indermission og en del andre ting. Og øh, det var altså Christen massens vækkelse fra omkring 1819, og, øh, og det, kan man sige, det lever videre i dag. Heldigvis så er Peter Hansen derimod glemt, hvis ikke jeg jævnligt bruger ham som afskrækkende eksempel. Det sidste eksempel øh, har jeg så hentet fra, øh, fra nutiden og øh, i Brasilien. Brasilien er kort fortalt et, et grundlæggende katolsk land, koloniseret af portugiser i, i 1500-tallet, og... Øh, og stort set alle i, i landet kom derfor til at, at høre til i den romersk katolske kirke. Så når vi når frem omkring sådan 2. verdenskrig, så var, så var det sådan, at alle i Brasilien var romersk katolske. på nær øh, nogle kristne, som var med i forskellige indvandrerkirker, for eksempel af, af tysk herkomst. Øh, men i de senere årtier, altså efter 2. verdenskrig og især i de seneste årtier, der har det været en, en vækkelse i Brasilien, sådan at millioner af mennesker er kommet til personlig kristentro. En del af disse har så sluttet sig til protestantiske kirker. Andre af dem, der er kommet til personlig tro, har valgt at blive inden for den romersk katolske kirke som en vækkelsesretning. Og derfor er situationen i dag den, at Brasilien er det land i verden, som har flest medlemmer af pinselmenigheder, det fører det også det land i verden, som har flest medlemmer af den romersk øh, kirke. Og, øh, og på grund af vækkelsen, så øh, er det blevet sådan, at, at øh, man ofte hos brasilianske fodboldspillere ser øh, den her position, eller positur, hvor, hvor man øh, glad og gerne øh, aflægger vidnesbyrd om sin tro og, og takker Gud, når det er gået godt, som i hos Neymar her. Det er også et ret stort tal, at brasilianere i dag virker som missionærer rundt omkring i verden. Og det er altså alt sammen på grund af den vækkelse, der har, har gjort, at folk, som var døbt og som af navn tilhørte den kristne kirke i de senere år, øh, har oplevet at komme til personlig kristen tro i kraft af, af denne vækkelse. Så altså, de her fire eksempler viser, at fra Tyrkiet i de 100-tallet over Mallorca og og fyn og skjern i 1800-tallet, og så til Brasilien i dag. Vækkelser, det har det været igennem øh, hele kirkens historie. Og derfor så ser jeg heller ikke nogen grund til at tro, at det ikke øh, vil ske i fremtiden igen. Øh, og hvorfor skulle det ikke også kunne ske i, i vores land, sådan som jo også Bibelen øh, kalder, os til at, kalder os til det. Så er spørgsmålet, øh, hvad er så øh, vækkelse? Nu kan man bruge ordet vækkelse i øh, i sådan en ret bred betydning. Man kan jo egentlig sige, at overalt, hvor der er tale om en, en fornyet interesse i et eller andet, som man har skudt i baggrunden, så taler man i dag om vækkelse. Man taler om, at der under 2. verdenskrig var en national vækkelse i Danmark, fordi der er rigtig mange, der pludselig blev glade for Danmark, da vi nu blev besat af tyskerne. Eller man taler om, at det har været en muslimsk vækkelse siden Iran-revolutionen i 1979. Men foredraget i dag, det handler så kun om om vækkelse på kristen grund, hvor et eller flere mennesker vågner op af en åndelig søvn. Så er det det med begrebet vækkelse, at det kan også, selvom man så holder sig til kristen sammenhæng, så kan det godt bruges i sådan lidt forskellig betydning. Man kan bruge det som et specifikt teologisk begreb, Øh, og så kan man bruge det sociologisk Når det handler om et, den specifikke teologiske brug af, af ordet øh, Så kan man sige at begrebet vækkelse For eksempel i den lutherske ortodoxistid i 1600-tallet Og i pietismen i starten af 1700-tallet Der talte man om vækkelse som et bestemt trin på menneskets øh, vej til personlig frelse. Altså vækkelse det var specifikt brugt om den periode, hvor et menneske, der har sovet åndeligt, vågner op og finder ud af, at, at der er noget galt. Uh, at man har levet uden Gud, at man går på en gal vej, og så får man uro i sjælen, ligesom Christian massen altså gjorde på Fyn. Den der uroperiode, den, brugte man, den kaldte man specifikt periode uh, i pietismens tid, til forskel fra den senere periode på menneskets frelsesvej, hvor man har fundet fred, i nåden i Kristus, så er man over vækkelsen, så er man i, skal jeg sige, i omvendelsens øh, og, og fredens øh, status. Men det er sådan en, en specifik teologisk betydning, som, som altså, øh, man under tiden kan møde, men, men det er ikke i den, som jeg kommer ind på her. Jeg bruger øh, her begrebet vækkelse som noget, der sker i en, i en større eller mindre gruppe af, af mennesker, altså mere sådan sociologisk. Om flere eller mange menneskers omvendelse til Gud. Og, og når der er vækkelse, ja, så vil, vil det naturligt føre til, at for eksempel antallet af kirkegængere og folk, der øh, søger til sammenhænge hvor Guds ord forkyndes, at det vokser. Øh, det vil det normalt en vækkelse føre med sig. Det er derimod ikke altid sådan, at en vækkelse kan aflæses i statistikker. For eksempel så er kirken jo ikke vokset i Brasilien i den forstand, øh, fordi alle var i forvejen medlemmer af en kristen menighed, det var heller ikke sådan, at folkekirken fik flere medlemmer i Skjern endnu 1897, for de var medlemmer i forvejen alle sammen. Men i kraft af vækkelsen så steg kirkegangen og altergangen og engagementet i kristne aktiviteter. Altså vækkelsen betød, at troslivet blev intensivt øh, på en måde, som den ikke tidligere har været i den her gruppe af folk, som var kristne af navn. Og så er der nogle øh, forskere, som har prøvet at, at sådan, lave fine definitioner af, hvad en vækkelse er. Min egen øh, gamle lærer, professor Pontopidan Thyssen på Aarhus Universitet, han, han beskrev vækkelser i Norden på følgende måde. Vækkelsen betød, at den gamle kirkelærer tilegnedes på en ny måde af lægfolk, som selv oplevede sandheder er gennem omvældelsens anfægtelser og nådets erfaringer. Og det er sådan en... en øh, sådan set en udmærket definition, hvor man kan se, at tyssen han, han tænker lidt som de gamle Pietister, nemlig at, at det normale er, at vejen til øh, levende tro, den går gennem først anfægtelser og så nogetes erfaringer. Altså gennem en krise, som Christian massen går vejen til til nåden. Og så mener jeg nu ikke altid det har det nødvendigvis har forekommet. Og derfor kan jeg jo bedre lide den nederste øh, definition af Væckelsen, som stammer fra en uh, engelsk uh, kirkehistoriker, som hedder Hilson Smith, uh, han definerer vækkelse på følgende måde. A sudden, largely spontaneous, marked and sustained increase in the extent and intensity of the commitment of a number of individuals within a religious tradition, in a particular geographical area, to the belief and practices of their faith. Der får vi det frem, at at vækkelse, det er noget, der foregår inden for en religiøs tradition, og så fører den til større commitment med hensyn til den tro og denne tros praksis, altså til, at man lever efter kristen etik. Så det er sådan en lille definition af, hvad vækkelse er. Og så er spørgsmålet, kan sådan en vækkelse skabes? Og... Der... vil jeg lige henvise til, at i 1800-tallet, der var der en amerikansk vækkelsesleder, som hed Charles Finney. Han udgav en lille håndbog om vækkelser, som hedder Lectures on Revivals of Religion. Og det er bogstaveligt talt en håndbog i vækkelsesarbejde, fordi for Finney, der er vækkelse ikke noget, det er ikke noget mirakel. En vækkelse, det er, som han siger, den helt naturlige og logiske følge for kirken, hvis man følger de rigtige metoder. Det er altså en How to Do It-bog, den her. Uh, og, uh, og det er altså en. Jeg skal sige, det er en bog fra 1800-tallet, og den er gammel, men uh, den udkom sidste gang på dansk i 1996 på forlaget Skandinavia og hedder Principper for vækkelse. dog i forkortet udgave. Men det er den samme bog, som er kommet igen og igen som en håndbog i vækkelsesarbejde. Uh, selv tror jeg nu ikke helt på, at at der findes nogle bestemt øh, metode eller nogen genvej til øh, vækkelse. <gør> Min doktor, fra januar i år, den øh, handler om en, en dansk præst og vækkelsesleder, som hedder Christian Bartholdi, og, øh, og han bygger hele sin øh, teologi og sit virke op omkring begrebet vækkelse. Han havde meget flittigt studeret vækkelsernes historie i Danmark og i udlandet, og han var sognepræst hele sit liv, og han længtes øh, meget efter vækkelse. Øh, I sin egen sovn og i landets. Og, øh, og det var alt sammen godt nok. Øh, men det betød så, at hele hans teologi og, og kirkeforståelse, den blev indrettet på øh, de vækkelser, som de havde været gang. Altså vækkelse, det blev det, som ligesom det begreb, som han forstod alting ud fra. Kirkens fortid og nutid og fremtid forstod han ud fra vækkelse. Al hans tanker om. Dogmatik, altså troslærer, og praktisk teologi og menighedsarbejde, alt sammen er præget af det her begreb, vækkelse. Og det gav ham en en ensidighed, fordi han efter min mening gør for meget ud af det ene begreb, og ligesom rendyrker det. Og og det vil jeg nu vise nogle eksempler på. Han gik for meget ud fra, at mennesker kommer til levende tro på en bestemt måde. Fordi han var præget af de gamle vækkelser, for eksempel den fra, fra Skjerm, og hvad han selv havde oplevet i sin barndom, øh, så går han ligesom ud fra, at der findes en bestemt vej til troen, og det er bodskampens og omvendelsens øh, krisevej. Øh, og det vil sige, at han, han lægger rigtig meget vægt på vejen til levende tro, øh, og han Uh, og det kan så have den konsekvens, at de af hans tilhører, der lytter til hans forkyndelse, de, uh, og som ikke har oplevet nogen omvendelse eller nogen hård bodskamp, uh, at de måske kommer til at føle sig sådan lidt mindre rigtige i deres tro. Og uh, fordi han har denne, uh, denne, denne form for vækkelseskristendom, så uh, går han også ud fra, at al forkyndelse i kirken uh, må sigte på det ene, nemlig menneskers omvendelse og uh, Han sigter ensidigt mod at vække mennesker og få dem omvendt. Selv juleaften, uh, så er det det, som er målet med forkyndelsen. Og, uh, og det gør, at, at forkyndelsen, når man sådan læser hans uh, overgang og prægninger igennem, uh, bliver meget uh, ensidig uh, og, uh, og lidt monoton, fordi det er det ene tema, som, som hele tiden uh, rendyrkes. Sådan en... Uh, en ensidig fokusering på, på vækkelse og omvendelse kom, øh, efter min mening, hos Bertolti til at, at skygge for andre dele af den kristne tro, og, for andre, og også for vigtige dele af den kristne lærer. Der kunne være nogle aspekter i livet, i hverdagen og i, i menigheden, som let blev øh, forsømt i forkyndelsen og kunne give sådan en, en skævhed hos de faste tilhørere. Øh, han udfordrede altid mennesker til omvendelse, i sin forkyndelse, men det der med at tilsige nåden, øh, for eksempel til anfægtede sønder, det kunne der ikke rigtig blive plads til. Og derfor så er faren jo, at, at øh, der bliver for lidt vægtlægning på sjælesorg i, i ens forkyndelse. Øh, Christian Bertoldi havde, øh, han ville egentlig gerne prædike også om, om dåben og nadvåren, fordi han jo nu var en, en luthersk øh, præst, men når han nævnte dåben og nadvaren, så var det som et led i vækkelsesforkyndelsen. Øh, altså så også, dåben og nadvaren kom til at virke som et kald til omvendelse. Øh, altså med devisen, du er jo selv blevet døbt en gang, men lever du også i troen? Altså så bliver dåben ikke til trøst, men det bliver en, en opfordring til, til omvendelse. Øh, så. Øh, og fordi han har det fokus på menneskets. Øh, vækkelsesoplevelse, så så kan det ligesom blive for stort et fokus på, på menneskets egen udvikling og menneskets egen tro, og så for lidt på Guds gerning. For personlig kristentro er jo godt, men øh, det er også vigtigt ud fra en luthersk forståelse, at vores kristentro bliver forankret uden for os selv øh, i, i Guds gerning, fordi der er den en sjælesørgerisk hjælp og trøst i. Det var også en konsekvens af hans vækkelsesforkøndelse, at han kom til at lægge for lidt vægt på, på det læremæssige indhold i forkyndelsen. Det er jo også et, skal jeg sige, en opgave for den kristne forkyndelse at, at befeste menigheden i, i sund evangelisk-luthersk lærer. Og det kunne let træde i baggrunden, når man har sådan en, en mere ensidig vækkelsesforkyndelse. Det kom for eksempel også til udtryk i Bartholdis vurdering af, af præster fordi han lægger rigtig meget vægt på, at præsten er personligt troende. Uh, det var der hovedvægten lå, uh, og det flytter ligesom vægten væk fra præstens forkyndelsesindhold, og så over til, uh, om præsten nu er, er troende. Og selvfølgelig er det en, en, en helt naturlig og, og god ting, at forkynderen har en personlig tro, uh, men vægtlægningen, vægtlægningen bliver jo lidt skæv. Uh, hvis, hvis det lærermæssige indhold i præstens forkyndelse uh, bliver overskygget af, om præsten nu er engageret, om han nu har haft en personlig omvendelsesoplevelse, om han nu kan aflægge sådan en meget personlig vidnesbyrd. Det er karakteristisk, at Christian Bartoldi uh, ikke lægger vægt på, på læreren, og derfor så har han heller ingen tro på, at, at kirkelig undervisning i sig selv har nogen uh, særlig Betydning, det er i hvert fald ikke vejen frem. Jeg fandt det her citat, hvor han siger, at det er meget problematisk, hvad man opnår gennem skolevirksomheder lignende, så frem de opdragende bestræbelser ikke er udtryk for et indre liv. Det er det indre liv, det er i høj grad skårder på. Og det var altså hans syn og prioritering, at det med kristen undervisning og kristne skoler, det har ikke den helt store betydning. Og sådan prioriterer han også i praksis. Uh, og, uh, og selvom jeg forstår hans anlæggende, så uh, mener jeg, at der er noget skævt i den nedprioritering af undervisningen og det læremæssige. Og det sidste punkt, uh, som hans uh, kristendom fik som følge, det var, at han, han blev for, for meget fokuseret på en bestemt periode i kirkens historie. Han tænkte altså med stor glæde på de fortidige vækkelser, der havde været i Skjern og Sønderbjerg og Skagen og andre steder i Danmark. Og han tænkte på den der tid, som han havde oplevet som barn, hvordan kirkerne blev fyldt af store lovsyngende menigheder. Og, og det forstår jeg jo 100 procent, at han kunne have det som ideal. Men fordi han var orienteret mod netop den periode i, i kirkens historie, så kunne det få til følge, at hans kirkelige idealer, ligesom stivner omkring netop den situation. Og derfor var han forholdsvis uinteresseret i andre ting inden for kirkens liv. For eksempel om en ny tid kræver nye arbejdsformer. Øh, det var han ikke særlig interesseret i. Kirkepolitik interesserede ham overhovedet ikke. Øh, og det var ligesom en konsekvens af hans vækkelsesforståelse. Øh, og øh, så altså hans fokus på en, en svunden vækkelsestid betød, at andre vigtige emner i folkekirkens liv kom lidt i skyggen. Han var sådan stærkt knyttet til sådan en gammel luthersk øh, kirkelig situation, et samfund, som var meget præget af kirker og kristendom, men som, som årene gik ind i 1900-tallet, jo mere fjern blev det fra den faktiske virkelighed i, i landet. Så han forsøgte ligesom at, at bevare det gamle Danmark længst muligt, og så blev det tilsvarende sværere at nå ud til, til det øh, til nye sociale lag og til, til det sekulariserede Danmark efter 1960 for ikke at sige efter 1968. Men altså øh, så selvom han var jo var interesseret i historisk i historier og i kirkehistorier, det skal jeg jo være den sidste til at sige, at det ikke er en god ting. Øh, øh, så, så kunne det altså ligesom også tage over han, sådan at det ligesom skygger for øh, for fremtiden. Ja, så er vi et par tøjde. Det var lige et kort referat af de her 700 sider i. Øh, efter min mening, så findes der ikke nogen øh, metoder, der findes ikke nogen genvej eller patentmedicin for at skabe vækkelse. Men øh, ser vi ud fra et, et luthersk øh, synspunkt, så er der alligevel nogle ting, som vi skal have fokus på. Og... Øh, i den afspurske bekendelse, som en del af Folkekirkens bekendelsesgrundlag, der står det øh, meget fint her. For at vi kan nå til denne tro, er der indstiftet et embede til at lære evangeliet og meddele sakramenterne. Til vedord og sakramenter som midler, gives helligånden som virker tro, hvor og når det behager Gud i dem, som hører evangeliet, at Gud ikke for vores fortjenester skyld, men for kristisk skyld retfærdiggør dem, som tror, at de tager til noget for kristi skyld. Det er den lutherske syn på vækkelse. Øh, der må være en forkyndelse af evangeliet. Og derfor står der også, at der må være nogen i kirken, som lærer evangeliet. Læg mærke til udtrykket lærer evangeliet. Øh, der må være en stadig undervisning i Bibelens indhold og i den kristne tros budskab. Det skal være det, som kirken satser på. Og så siger de lutherske fædre, så skaber Gud troen, når og hvor han vil. Vi kan ikke skabe tro og liv og vækkelse, men Gud kan ved sin ånd, hvor og når det behager ham. Så det fører mig så frem til at understrege, at det er vigtigt at lære og undervise i Guds ord, og det er så det sidste punkt, jeg kommer til her. Og der vil jeg først nævne lidt om Ølkirkens undervisning. Uh, når nogen i 200-tallet i Rom ønskede at blive en kristen, så lader man vægt på, at de blev godt oplevet i troen forud for, at de blev døbt, og også efter, at de var blevet døbt. Og jeg citerer her lidt fra et skrift, som hedder Den Apostolske Tradition, sandsynligvis skrev der en mand, der hed Hippolyt, i starten af 200-tallet i Rom. På det tidspunkt var det mange, som søgte ind i de kristne menigheder, og uh, mange af dem, eller alle, var tidligere hedninger, og havde et, et tankesæt og en ideologi, som lå øh, fjern fra øh, på Bibelens tankegang. Så der var meget sådan en hedenskab, der skulle renses ud, øh, og så skulle det suppleres af kendskab til Guds åbenbaring i, i det gamle testamente og hos aposterne. Og, øh, og derfor var det vigtigt for den kristne menighed, at de kommende kristne blev grundigt oplært øh, og rodfæstet i de bibelske skrifter, allerede inden de blev døbt. Man gik til dådsundervisning i tre år, øh, før man kunne blive døbt. Og øh, man kan se her, hvordan det foregik i praksis. Øh, der står, diakonerne de og de ældste, så præsterne, skal hver dag mødes på det sted, biskoppen har bestemt. Når alle er kommet, skal de undervise dem, som er mødt frem. Efter at de har bedt, skal hver og en gå til sit arbejde. Og øh, Det vil sige, at folk, der gerne ville døbes, og dem, der var døbt, de mødtes hver morgen, og så fik de bibelundervisning af en præst eller en lægmand øh, før arbejdstidsbegyndelse hver dag. Så vi skal forestille os den situation, at hver morgen så er de kristne fundet sammen, øh, og så er det blevet læst op fra de hellige skrifter, og så er det blevet udlagt ved en af de ledende i menigheden, øh, fået det forklaret, og så i løbet af de tre år, så nåede man hele Bibelen igennem, øh, inden man så kunne blive døbt. Altså en meget grundig indføring i Bibelens budskab, og troens indhold, før man overhovedet nåede til at kunne blive døbt, og man fortsatte sig bagefter. Og vi kan se, at det var ikke bare sådan en henstilling om, at, at, øh, til at om, at det ville nok også være en god idé, hvis I husker at læse lidt i Bibelen, i hvert fald en gang imellem. Nej, det er sat i system, så de, der blev døbt, faktisk også kendt Bibelen. Mange former for vækkelseskristendom gennem tiden har stillet lærer og liv øh, op, som modpoler, spillet dem ud mod hinanden, men øh, sådan var det ikke i Olde kirken. Øh, der tænkte man, at livet, det kommer af læreren, øh, Og derfor havde de den praksis, at, som de havde, fordi de tænkte, at sand, levende, kristentro, det kommer, når man kender de hellige skrifter, øh, og derfor så mødtes man hver morgen. Det var det ene historiske eksempel, og så vender jeg lige kort tilbage til skjerm, den store vækkelse i 1897. For når man øh, studerer den lidt dybere, så viser det sig, at den vækkelse, den kom heller ikke ud af den blå luft, fuldstændig tilfældigt til Skjern. Der havde faktisk været arbejdet for det igennem lang tid, især de 10 år forud. Der var øh, stiftet en sønderskole i 1888. Året før var der stiftet en kristen ungdomsforening i Skjern, og disse foreninger havde haft kontakt med rigtig mange børn og unge i 10 år, og så kom vækkelsen. Der var disse søndagsskolebørn, de var blevet voksne, eller unge, øh, og øh, der var noget lagt til rette i deres sind, som vækkelsen kunne sætte ild i, og da så ilden faldt i 1897, så, så øh, skete det på så dramatisk en måde. Så der var en, en forberedelse gennem undervisning øh, for, at der blev denne vækkelse. Og øh, da man nu havde haft denne store vækkelse i Skjern, så var der nogle kristne i København, som tænkte, det ville være fantastisk, hvis der kom en tilsvarende vækkelse her i hovedstaden. Og, øh, og så arrangerede de en vækkelseskampagne i København, ligesom den, der havde været i skjern. Og det, øh, den vækkelseskampagne, det er nok det største organiserede fremstød for, for kristendommen i Danmark uh, nogensinde. Et kæmpemæssigt øh, forberedelses- og mødeapparat blev sat i stand i sådan en vækkelseskampagne i København. Uh, og, øh, og så afholdt man denne uge, og bagefter så må man sige, at det havde egentlig ingen mærkbare følger haft i København. Uh, altså selve metoden kunne man ikke bare uh, overføre fra Skærn og så til København, og så virker det lige så godt et andet sted. Og, uh, og det kan man, skal jeg ikke kunne give den uh, endelige forklaring på, men det kunne da være, at det var en, en, en af grundene til forklaringen, at man ikke i København havde haft den der lange, massive undervisningsperiode forud for, for vækkelsesmøderne som man havde haft i Skærn gennem uh, søndagsskoler og, og uh, ungdomsarbejde. Så øh, eller måske øh, skyldes det i virkeligheden noget helt andet øh, måske skyldes det den sandhed som vi så i den afspurske bekendelse hvor der jo stod at vækkelsen sker hvor og når det behager Gud øh, fordi selvom vi arrangerer nogle ting og selvom vi lægger gode rammer til rette øh, og arbejder med at væklægge de rigtige ting i forkyndelsen så er vi jo er helt afhængig af Gud, som nogle gange lader der ske store ting, øh, fordi øh, uden ham, så er det ingenting, der lykkes, men han formår også langt ud over det, som mennesker øh, tror og forventer. Så når ordet, de ved ord og sakramenter, som midler gives helligånden, som virker tro, hvor og når det behager Gud. Og øh, det er det sådan set noget meget opmuntrende for os i som prædiker, fordi selvom man ikke lige formår og præstere det helt store, kreative øh, show hver eneste søndag. Og selvom ens prædiken øh, måske ikke er genial på nogen som helst måder, øh, så kan Gud altså bruge det til vækkelse. I vækkelsen i skjern i 1897, der var der ingen kreative indslag, ingen powerpoints, ingen nytænkning i, i formidlingen. Det var bare som præsten sagde, det var ganske almindelige prædikner. Nogle af dem var tarvelige. Øh, men virkningen var mægtig, fordi Guds sønd virker med. Og øh, det er lidt opmåndrende, fordi så betyder det, at, at vejen til en ny vækkelse, luthersk forstået, det er, at vi skal satse meget på bibelundervisning og forkyndelse for alle aldersklasser og samfundsgrupper, minikonfirmander, konfirmanter, alfakurser, andre kristendomskurser, bibeltimer, bibelundervisning. Det skal man gøre i dag og i morgen og i overmorgen, og derfor skal der også være nogen, som forkønner ordet. Så godt man kan, så velfunderet som muligt. Derfor skal der være nogen, som kender deres Bibel og kender troens hellige læredomme så godt, at de kan gøre det. Og derfor er det også vigtigt for kirkens skyld, at der er nogen, der uddanner sig i teologi. Det er vigtigt at bruge tid og ressourcer på at lære Bibelens budskab godt at kende på de originale sprog så man kommer i dybden med, hvad den kristne tro egentlig er. Det er vigtigt, at nogen øh, fordyber sig i, hvad kristen etik og kristen øh, livsstil indebærer i, i det nuværende multireligiøse og sekulariserede samfund. Så fordi det er vigtigt, at nogen fordyber sig i disse ting, øh, det er derfor, øh, MF er blevet til, for at uddanne så mange som muligt til at bære Guds ord frem, sådan at der kan blive vækkelse i vores land igen hvor og når det behager Gud. Altså, der er, nogen, der, har, der er nogen, der har arbejdet med, med, med det bemærkelsesværdigt at da den etiopiske hoftmand øh, hørte evangeliet, så blev han døbt med det samme postens gerninger, hvorimod så i, i Rom kort efter, så skal man have tre års oplæringstid. Og, og der kan være flere grunde til det. For eksempel, så, så tror jeg, at en, en vigtig grund til det er netop, at, at når det handler om, om folk som den etiopiske hofmand, der, der egentlig kendte de hellige skrifter, øh, så så var, så var det ikke så vanskeligt. Men, men i Rom, der står man i den situation, at næsten alle, der vil døbes, de, er, de kommer fra en okult eller hedensk sammenhæng, og, og har, har, er der for eksempel ikke noget om frelsens historie. Og derfor, de kom med en helt anden som religiøs tankesæt. Og derfor så begyndte man at indføre den lange øh, oplæringsperiode. Øh, det kan være en, en god grund. En anden grund, lidt mere specielt det var, at, at øh, de romerske myndigheder, de, de sendte spioner ind i, i de kristne menigheder, og så, øh, og så tænkte man, hvis, hvis der var en tre års oplæringsperiode, så skulle man sidde der som spion tre år hver morgen, og det hindrer nok øh, en del spionage. Men, øh, så der, der, er lidt, øh, der er flere elementer i det der. Jamen det er. Øh, altså, de forskellige, øh, forskellige vækkelsesbevægelser har, har også øh, forskellige øh, sige, praksis vedrørende det. Altså Det vil øh, man nok især i, øh, i, ka- i katolske vækkelser har, har faste spørgsmål øh, spillet en større rolle. Hvorimod øh, i den lutherske kirkes tradition, der, der har man generelt haft øh, sådan lidt en medfødt skeptisk over for faste på grund af de ting, der skete på reformationstiden, og derfor for eksempel i i de vækkelser, der foregik i Danmark i i 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der der er det ikke et element, som som man hører om. Men i i katolsk sammenhæng, der der er det mere almindeligt. Ja, om, om, øh, om, man, om man oplever vækkelser i, i, øh, skal sige, i mere moderne øh, samfund, hvor der for eksempel er et højt uddannelsesniveau. Øh, altså, det vil man... Øh, altså, jeg ved ikke om om... Øh, altså for eksempel i, i de vækkelser, der sker i, i Kina og Korea. Altså, vækkelsen i Kina nu, den... den øh, altså, kirken er vokset helt enormt i Kina, og, og det forekommer... Uh, specielt i, ude på, på østkysten i Kina, og specielt i, 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 de, i de højst uddannede uh, sociale lag. Uh, så det er ikke de fattige bønder i Kina, der bliver kristne. Det er, det er folk, som er, er vestligt orienteret og, og har uh, IT-uddannelse osv. Så, uh, så, så det kunne være et eksempel. Uh, tilsvarende uh, vil man nok kunne sige om, om Korea. Uh, så. Og så kan man sige, det uh, det har været forsket meget i, i de danske vækkelsesbevægelseshistorier. Og, og en meget almindelig fordom det er, at man altså folk i, der var stor vækkelse i skagen i 1898, men der var folk, det var også farligt at, at være fisker i Skagen, og, og folk var også fattige dengang. Og hvis man så går lidt nærmere ind i den historie, så er, så er virkeligheden jo den, at, at det var mindre farligt at være fisker i skagen 1898 end for en generation tidligere. Og, og da vækkelsen kom til Skagen, der var det på et tidspunkt, der, der hele samfund er i, i rivende udvikling. Man fik jernbaner og havn og moderne, øh, alt muligt moderne, og så fik man også vækkelse. I det gamle, de gamle primitive fiskersamfund øh, med manuel tek- teknik og så videre. Der, der var vækkelsen ikke. Så altså, der er et eller andet med vækkelsen, vækkelse og så øh, modernisering, der, der hænger sammen. Modsat hvad mange tror, at, at jo mere fattig og jo mere primitiv, øh, jo lettere har som vi at slå igennem det det er ikke tilfældet. <laughs> ja, det er det, jeg Altså, altså vi, ja, vi kan jo ikke, uh, altså jamen det, men det, det vi kan gøre det er, det er, at vi kan, vi skal uh, forkende evangeliet uh, så godt, godt og klart som vi kan og uh, uh, undervise og formidle uh, og blive gode til at formidle og gode til at udsætelse og gode til at prædike, og så og så og så, set, så, så, uh, så kan man sige så, så afhænger det alligevel af, af Gud uh, så så der er en, en spænding der. Men, men, men selvfølgelig skal vi, vi, skal blive, øh, vi skal blive gode til at, at formidle og forstå øh, budskabet. Det mener jeg det egentlig, er, egentlig er det vigtigste. De ydre forhold kan vi jo ikke ændre på. Øh, men det tror jeg heller ikke er, det er heller ikke nødvendigt. Ej. Jo, men det, det, tror jeg, jeg tror, det tror jeg bestemt, det er. Men jeg tror også, der er brug for, for andre ting. Og det vil sige, at min anke mod Bertoldi, det er sådan, så ikke noget af det, han, det han, han gjorde. Det var jo mere, mere det, at det var så, så ensidigt. Fordi jeg tror, at, altså han, han, for at tage et eksempel, så synes han ikke, at søndagsskole var nogle, nogle særligt nyttige ting. Og derfor, når han fik chancen, så træk han sig ud af det arbejde. Og det mener jeg var en, en helt forkert prioritering, fordi jeg tror at netop, at et stærkt øh, børnearbejde, og det at give, give børn og unge en stor kendskab til BIM, det tror jeg er en uvurderlig grundlag for en vækkelsesforkyndelse. Så det er ikke enten eller, det er er både og. Og og netop netop undervisningen vil jeg gerne slå et slag for, men men ikke på bekostning af af vækkelsesforkyndelsen. Ja, ja. Nej, det, det kommer jo lidt an på hvor, hvor, man, hvor man er henne og hvad man hører sådan man, altså, ja, jeg synes, altså det, det skal være, der skal være en, en passende blanding af, af undervisninger og, og vækkelsesforkyndelse giver mest mening hos folk, som, som uh, er, er godt funderet i hvad, hvad kristendom er og, uh, og, derfor, og det er der ikke ret mange altså, i vores uh, tid som, som er og derfor har vi måske specielt en oplæringsopgave men, men det er igen ikke på bekostning af, at der, at der også skal lyde en, 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 en vækkende forkyndelse. Jeg tror, du har fat i en en meget vigtig pointe der. Man kan kan se, at at, der der kom en en katekisme, som alle danske børn skulle lære omkring 1850, og den har alle danske skolebørn lært, og det er jo sådan en grundsolid Luthers kristendom, også der med sådan en vækkende tone. Det var Balslevs katechismus, med kommet godt 3 millioner eksemplarer, så den er ret godt solgt. Men det var sådan en vækkelseskristendom, og den, den uh, lærte danske børn fra der fra midten i 1800-tallet og frem efter. Og der fik alle danske børn en, et grundlag. Og derfor kan man sige, det er ikke tilfældigt, at, at kirkegangen i Danmark, den topper omkring 1920-30, fordi det var den generation, der havde lært Balslev. Og så, fik man en, uh, og så er det gradvist nedtonet og i 1975, der afskaffer man reelt Folkeskolens Kristendomsundervisning. Så der, har, der sidder vi så i dag, øh, og stor del af den danske, almindelige danske befolkning, de, de er, er meget øh, dårligt oplært. Og, og det er en kæmpe udfordring. Heldigvis så har vi så reddet lidt igen ved hjælp af, af minikonfermandundervisning, og, og alt det frivillige kirkelige arbejde gør jo også meget for, for børneoplæring, men, men vi har et kæmpe underskud der, som man skulle se at få indhentet. Hvis jeg kunne få min fødselsdagsønske opfyldt, så vil jeg indføre minikonfirmandenundervisning på alle trin i folkeskolen. Uh, det bliver nok svært, man uh, man, jo, man har lov til at ønske, for jeg tror, det, er, det, er, det, kunne, det kunne redde mange ting. Hvad Det er, det er klart, men, så, så altså det allerbedste, det vil jo være, at det vil jo være, den allerbedste situation, det er selvfølgelig sådan en som mig, der har været så heldig at vokse op i et, et hjem og har lært det af min mor. Uh, men de børn, som ikke har været så heldige, og som jeg ikke i klasse med uh, i folkeskolen i, i 60'erne, de, de fik en masse viden med hjem fra skolen, som var sikkert været uborderlig. Men jeg har jo jeg var selvfølgelig uh, endnu bedre stillet end mine kammerater. Uh, men altså jo mere undervisning uh, altså, ud af til, så jo bedre, fordi så når vi også dem, som ikke er så heldige og har lært det af deres mor. Jeg, altså, jeg synes, det, det, kan, det, kan, øh, det kan klart være, være til inspiration og, og læse om gamle vækkelser og, og gamle bevægelser og, og personers uh, troskampe og sådan det, det kan klart være til inspiration, men begynder man at, som Bartoldi at, at fokusere meget på det, så, så kan det hurtigt komme over, for det er jo, vi, for at sige det som det er, det er, jo, det er Gud, vi skal sætte vores liv til, og ikke, uh, ikke historien. Uh, det er, det, så det kan komme over. Det er trist at skulle sige det når man er kirkehistoriker Når man afskaffer Folkekirkens kristendomsundervisning med salmeverser og det hele i 1975, så var det helt klart en følge af ungdomsoprøret og Rit Bjerregårds ateistiske politik som socialdemokratisk undervisningsminister. Så det, det er helt klart en politisk dagsorden, og den, den dagsorden var stærk i, i, i 70'erne, og der slog den igennem, og, og, og senere har den politiske det politiske landskab så ændrer sig lidt, sådan at, at man i dag heldigvis nogle steder har et godt samarbejde mellem skole og kirke. Men, uh, men jeg, så t- jeg tror måske ikke så meget på, at vi, vi nogensinde når tilbage til sådan en, en folkeskole, der lægger vægt på det, men derfor så må kirken uh, så desto mere satse på sin egen undervisning. gerne på hver klassetrin. Uh, så, så jeg tror mere, uh, at det er det, der er vejen frem uh, ja. Uh, altså nu er det en, en forholdsvis uh, en forholdsvis ny ting det der med, med at, at man uh, i kristne lande overhovedet ikke underviser det har man jo aldrig, aldrig sådan rigtig kendt før så, så egentlig så kan man ikke i den forstand, jeg kan ikke lige i den forstand komme i i, i tanker om at, at det sker Men, uh, så der er vi mere der tror jeg måske mere man er, uh, vi er ved at nærme os altså som i de, som du kalder post-kristne lande, der begynder vi at nærme os lidt mere den oldkirkelige situation, øh, hvor, hvor folk kommer med alle mulige religiøse øh, brokker i, i hovedet, og så, og så kommer de til kirken, og så, så er det så øh, kirkens opgave ikke at sige, at det også er også ærgerligt, at de ikke ved mere, men så tværtimod positivt går ind og siger, at okay, tak fordi I kommer, nu skal I lige gå i kursus her i tre år hver morgen, øh, inden arbejdstids begyndelse, så lærer I, hvad kristendom er. Og det var sådan, det gjorde, de gjorde i Rom og Og i løbet af ja, nogle generationer, så, så voksede kirken øh, voldsomt. Så det, det kan vel også ske i et postkristent samfund.